0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是杨锵锵。今天为你分享的文章来自于国馆，《自杀式社交从热心肠开始》。这个世上有一种人，没什么坏心眼儿，可是每次一说话、一办事就特别招人烦。在最近热播剧《以家人之名》中，邻居钱婆婆就是这样一个惹人厌的好人。因为种种原因，养子被迫离开了养父，去英国投奔亲生父亲。孩子从小养到大，他的离开肯定让养父一家的心里都不好过。偏偏在这时，这个前婆婆就开始瞎操心了。先是一见面就问有没有联系啊，一听还在常常联系，口中还带着些许不屑。现在还都是热乎劲儿，说这话的时候，压根儿没有留意一下。这家人的脸上已经开始明显不高兴了，还在那儿自以为是的叨叨着。等以后能回来，那才是真孝顺。之前婆婆都已经不是第一次瞎操心了。曾经在养子刚领养回来的时候，就打着为养子好的旗号，说让养子在家里多干活，不然就会被养父一家嫌弃。吓得小孩子半夜起来躲在卫生间里洗衣服，生怕自己手脚不勤快，就会被养父赶走。养父看到都心疼坏了。在我们的生活中，像这样低情商的好心人真是随处可见。他们自诩热心肠，不管见谁都满脸堆着笑，看上去亲亲切切、和和气气，可是，一做事情就让人气得牙痒痒。当他们热心肠的时候，往往都是自杀式社交的开始。知乎上有一个问题：为什么有那么多人宁愿在北上广拿着五百块钱挤地铁，也不愿意回到家乡？享受安逸呢？有一个高赞回答说：“纯粹是为了远离家乡那些令人窒息的好心人。每次只要一回到家乡，立马就有一大堆人涌上来，对你的人生指手画脚，从结婚生子到职业规划，再到买房买车，真的是事无巨细。”朋友丁丁就深有感触。丁丁在商场里开了一家服装店，主要就是走黑白灰的性冷淡风格。也很符合当下年轻人的时尚潮流，生意还不错。但他小姑怕丁丁年龄小，做生意亏本，所以总是不跟丁丁商量，就擅自主张在网上进了一批花花绿绿的衣服，说这样搭着卖才不会显得太死气沉沉。可是那些衣服压根儿就跟服装店的调性不搭，毕竟是亲小姑，丁丁也只能敢怒不敢言，常常都是自己想办法低价处理衣服。小姑是真心实意的对丁丁好，但无奈能力情商有限，最后硬是把一锅面搅成了面糊。就像网友常说的这个梗：，你看小熊太可怜，给他放了一个枕头，盖了被子，结果三样东西都没有晒干。小时候每次听长辈抱怨自己的好心被当成了驴肝肺，我都特别讨厌那些不知好歹的人。等长大之后才知道，哪里是别人不识好人心呢？分明就是低情商的好心，只会给别人添麻烦。说白了，低情商的热心肠，都是一种侵犯别人领地、失去分寸感的表现。越是亲密的关系，人就越容易没了界限。尤其一些过来人，总是要用自己的经验干涉别人的选择，还美其名曰少走弯路。可好心的幌子根本就遮掩不了越界的事实。电影《消失的爱人》中。就讲了一段失去边界的关系。艾米在走投无路的时候遇到了前男友，原本以为前男友会帮自己，没想到却成了她的另一场噩梦。在公寓里，前男友装满了监控器，把艾米的一举一动都看得一清二楚。除此之外，还会干涉艾米生活中大大小小的事情，就连看个电视都要管。一开始这只是为你好的好心。之后就变成了赤裸裸的侵犯与控制。在影片的最后，当看到艾米在爆发中杀死前男友时，我觉得特别理解：捍卫自己的领地是每个生命的本能。就连呆萌可爱的小兔子，在感到领地被侵犯的时候，也会用自己的方式反击。更何况每一个独立完整的人呢？没有分寸感的好意，即使再巧言令色，也始终让人喜欢不起来。因为比起那些可有可无的帮助，我们更需要的是尊重。就像周国平所说的，分寸感是成熟的标志。他懂得尊重人与人之间必要的距离，这个距离意味着对于对方作为独立人格的尊重，包括尊重对方独处的权利。低情商的好心人最让人讨厌的地方，就在于总喜欢抛开后果，只用自己的好心来绑架别人。这个世界并不会因为所谓的好心，就能够让人不用承担一切糟糕的后果。很多人应该都听过王安石变法。王安石从小就随着父亲辗转各地，见过底层百姓生活的艰辛，所以一直就立志要改变这一切。所以等他当了宰相之后，就开始想着要改变老百姓生活的现状。王安石开始变法，最有名的就是青苗法和保甲法。这两个法的初衷是让老百姓手头宽裕一点儿，能不用去借高利贷，乡村里治安好一点不再怕乡村盗匪横行。可是哪里知道，这好心还是做了坏事当地官员为了政绩，把原本自愿贷款的事情变成了强行摊派，有的擅自增加利息，比原本的高利贷还要高；还有的不给贷款就直接收利息，这弄得百姓苦不堪言。而保甲法就更是误国殃民，壮丁都被叫去维护治安，家里没有人种地。等训练回去后，家里的老小都给饿死了，甚至还有人为了不去军训，就狠心把自己弄成了残疾。曾经还能维持生活的老百姓，在王安石一番的好心帮助下，日子彻底是过不下去了。据说王安石年老八官回乡后，一路上看到的全都是饿殍遍地。每个提到他的人，没有一个不是咬牙切齿。好多地方写的都是骂他的诗句。坏事儿并不会因为好心就凭空消失。越是低情商的好心，就越容易办出坏事儿。这就是为什么低情商的好心人这么招人烦，因为他们只是不长脑子的做点好事儿，就可以满足自己当圣人的心愿。但坏事的后果往往都是别人来承担的。但凡有人来指责他，都可以拿出自己只是为了你好的说辞，这样的人想想都觉得讨厌。低情商的热心肠还真不如高情商的冷淡。高情商的冷淡不是冷漠无情，而是能站在正确的位置，给别人留下足够舒服的空间，不干涉别人的选择和决定。徐峥、宁浩两人之所以能够在娱乐圈这么大的染缸里有这么好的关系。一起合作那么多棒的作品，很大程度上都是因为他们懂得什么叫高情商的冷淡。二零一一年，宁浩要拍《黄金大劫案》，等到离开机还有十几天的时间，他还没有找到合适的男主角，整个人都急得跟热锅上的蚂蚁一样，团团转。这个时候，徐峥把雷佳音介绍给了宁浩，也没有什么夸夸其谈、大打包票，就是淡淡的说了句。我们团有个小伙子，应该就是你想要的。说完，徐峥就退回了自己的位置。至于怎么选择，也没有再细问干涉。徐峥如此，宁浩亦然。2017年，宁浩收到了一个剧本，一口气看到凌晨四点钟，看得热泪盈眶，心潮澎湃。因为想要扶持一批新人导演，宁浩把本子交给了文牧野，并把徐峥推荐给了他。一开始，徐峥并不想演。尤其听说导演还不是宁浩，宁浩在电话里愣了好久，才说：“这是一个好机会，你要不放心，我可以做监制。”宁浩拎得清，没有用一番好心对徐峥狂轰滥炸，把他逼在死胡同里进退两难，只是用承诺做监制的方式来告诉他这个机会有多好。当然，最后这部片火了，就是创下票房纪录的《我不是药神》。这世上不缺乏低情商的好意。最缺高情商的冷淡，这种冷淡就像是一杯温水，让人舒服心安。曾听过这样一个故事，女孩要去上大学了，临走前，爸爸告诉她，与同学相处不要害怕有损对方面子，要敢于把丑话说在前面。女孩不解，这样不是太自私了吗？爸爸捏了捏女儿的鼻子，说：“只有让别人知道你的界限在哪儿，他们才不会轻易去冒犯。”这世上高情商的冷淡太稀有，四处可见的是那种低情商的好意。其中最大的原因就是在于一方太忍让，给了另一方不断向前的余地。对于那些低情商的热心人，最好的应对办法，那就是一定要断了他们向前的路，因为你留的余地越多，他们就越会得寸进尺。只有当你竖起明确的警示牌才能给他们浇下一盆扑灭热情的冷水，用不了几次就会浇灭他们对你的关心，最后顶多就是在背后说你几句不知好歹罢了。表哥是一个不婚主义者，前几年七大姑八大姨为了他的事儿操碎了心，一见到他就催着结婚娶媳妇儿，一见他就要说媒说亲，一见到他就说要听老人言，不然吃亏在眼前。那个时候，表哥就像是被牵着走的小羊羔，常常都会被迫去见一些毫无交集的女孩们。后来这几年，表哥想明白了，之后再有人给他说结婚的事儿，他就一脸笑眯眯的，都是左耳朵进右耳朵出。看着表哥那么无动于衷，慢慢的再也没有人愿意张罗他的事儿，很快就把火力都转向了下一个对象。这世界没有绝对的顺心顺意。只有永远没有分寸的人，我们无法改变这些人刻在骨子里的低情商、爱捣乱是非的特性。但是我们有能奔向远方的大长腿，三十六计走为上计。所以下次见到这样的人，最好的方式寒暄过后赶紧拔腿就走，拜拜了您嘞，咱们不回见。有书君送福利了，张德芬全力推荐《亲密关系》，零元免费领取。掌握亲密关系的幸福开关，探索所有亲密关系的共通法则。先到先得，识别下方二维码，立刻领取。今天有书君想跟您做一个小游戏，打开有书公众号，在后台对话框回复数字一至十中的任意一个数字，注意是后台不是留言区，我就会给您发一篇能够代表您心情的文章，快来试试吧。好了，今天的文章就和大家分享到这儿了。如果你喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。